0: Yo les quiero compartir el libro de Filipenses, la introducción a la carta. Vamos a leer este libro, parte de este libro en, en esta semana, una porción simplemente. Y, y lo que les quiero hablar es cuando el propósito de Dios no ocurre como nosotros esperamos. Cuando el propósito de Dios no ocurre como nosotros esperamos. El libro empieza así. Pablo y Timoteo, siervo de Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este saludo del apóstol eh, se presenta con quien está, con quien lo acompaña, que es Timoteo. Eh, Aquellos que quieran saber un poquito más de Timoteo, Timoteo eh, lo acompaña en la primer visita que él realiza hacia Filipo, hacia esa ciudad. y, Y es un joven que aparece en el capítulo 16 de Hechos, un joven eh, simple, sin, sin ningún tipo de trayectoria ministerial, eh, con, con una, una madre judía que se había convertido, con un padre griego. Y en medio de todo eso, eh, un buen testimonio en, en, en la iglesia donde estaba. Y bueno, de esa manera, eh, el apóstol Pablo se conecta con él y Timoteo la acompaña a lo largo de los viajes. Es uno de los mejores compañeros de Pablo a lo largo de su historia. Y su ministerio, que que lo vemos en las cartas de Timoteo, es una continuación del ministerio de Pablo. Lo vemos muy, aunque tenía muchas diferencias en cuanto a su carácter y personalidad, vemos que tenía la esencia del apóstol Pablo. Bueno, lo cierto es que lo que quiero hablarles hoy y y rápidamente tiene que ver con con cuando, cuando el propósito de Dios no ocurre como nosotros esperamos. El libro de Derecho de los Apóstoles, hablando acerca de la iglesia de Filipo, comienza con una visión. El apóstol Pablo quiere ir a una ciudad determinada, Dios le cierra las puertas para entrar. Esto está en Hechos 16, 6 al 9. Después el apóstol Pablo piensa en entrar a otra ciudad y luego a otra. Lo cierto es que en todo momento dice la Biblia y el Espíritu Santo se lo impedía. No quería que que vaya a esos lugares. No era el propósito de Dios que vaya. En medio de eso hay una visión se llama la visión del varón macedonio un hombre de macedonia que le dice pasa y ayúdanos y por qué quiero hablarles esta palabra cuando el propósito de dios ocurre de la manera que nosotros no pensamos no esperamos cuando uno tiene semejante revelación no una visión como esta eh, dios diciéndote prácticamente dónde tenés que ir no cerrándote puertas hablándote al corazón y diciéndote a través de una visión hacia dónde tenés que entrar bueno la primera ciudad que visita de Macedonia, el apóstol Pablo, es la iglesia de Filipos. Por eso la quiero, quiero compartir esta historia. Pero lo cierto es que entra, imagínense, Pablo sabiendo semejante visión, esta visión de ayúdame. Eh, si yo lo hubiese tenido, hubiese pensado que se me iban a abrir todas las puertas, que iba a haber una iglesia creciente, pujante, que mi predicación iba a ser como la predicación del apóstol Pedro, en Pentecostés, con miles convirtiéndose, o en la misma predicación que más tarde va a ver el apóstol Pablo en Éfeso, no sé, una eh, ciudad conmocionada por el poder de Dios, por, por la visión que había tenido, ¿no? Y quizás él hubiese pensado, el propósito de Dios se va a dar de esta determinada manera. Lo cierto es que empieza a estar en la ciudad, la Biblia dice en Hechos 16, los versículos siguientes a la visión que se queda unos días y no, no se habla de una predicación masiva hasta que de repente encuentra una mujer y se le acerca a Lidia y le habla, ella abre su corazón, el señor toca su corazón, empiezan a acercarse a algunas pocas personas y de repente hay una mujer que estaba endemoniada, él le da una palabra de liberación, la mujer queda libre y lo interesante es lo que pasa después, los que... Estaban con esta mujer, se aprovechaban de su espíritu de adivinación y de esa manera ganaban dinero. La cuestión es que hacen un alboroto y la isla dice así. Después, y se agolpó el pueblo contra ellos, en el hecho 16-22, y los magistrados, rajándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos, y los presos los oían, sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, luego sigue la historia. Pero, eh, quedarme con este concepto, ¿no? Eh, cuando, Cuando el propósito de Dios no ocurre como nosotros esperamos, Eh, Les conté la visión, les conté lo que... eh, Imagínense todo lo que había sucedido y lo que él hubiese esperado. Incluso cuando ve a la mujer siendo liberada, ¿no? Esa semejante manifestación del poder de Dios. Uno esperaría que incluso la gente se acercara y empezara a reconocer al Señor y el mensaje que estaba compartiendo el apóstol Pablo. Lo cierto es que la gente... eh, emocionada por por estos otros que que veían sus ganancias derrumbarse, eh, lo lo meten preso y y lo golpean al apóstol Pablo junto con Silas, que era otro de sus acompañantes, Lo, lo, lo meten preso a un lugar de lo más profundo, es largo para contar esa parte, pero eh, es un lugar de mucho sufrimiento. Era donde eh, la idea del calabozo más abajo era el calabozo era tipo escalera y, y iba todo hasta los desechos de los, de los demás presos. Era un, el peor de los lugares para estar. Y lo cierto es que ahí eh, ellos empiezan a cantar y bueno conocen el milagro. Pero eh, piensen por un segundo en, en esto, ¿no? en lo que venimos hablando del propósito. Pablo... Va a ese lugar, lo cierto es que termina esta historia del capítulo 16 convirtiéndose el carcelero, que lo había, por, por el mandato, lo había puesto en el lugar de más adentro, y su familia bautizándose, viendo lo que Dios estaba haciendo luego de, de que ellos estaban cantando al Señor. Eh, y a mí me hace pensar y reflexionar, y con esto termino, eh, en el hecho de que Dios no siempre actúa de la manera que nosotros esperamos, ¿no? y su propósito. Es diferente, quizás esperamos una determinada cosa y sucede algo totalmente distinto. Lo cierto es que a través de todo este proceso que vive el apóstol Pablo eh, y la conversión de Lidia y la conversión de este carcelero, no fueron, no fueron multitudes, no fueron tantos, pero Dios produjo una iglesia de las más fieles, que va a hablar el apóstol Pablo, que es la iglesia de Filipenses, y es la que vamos a compartir a lo largo de todo este tiempo. Que Dios nos ayude a entender que a veces el Señor actúa de una manera diferente a la que nosotros esperamos, pero eso no significa que el propósito de Dios no esté en ese lugar. Que el Señor nos ayude a identificar lo que Dios está haciendo muchas veces en nuestras vidas, aunque no sea lo que nosotros esperamos. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con el libro de Filipenses. Voy a leerles esta vez tres versículos, eh, cuatro en realidad. Y vamos a extraer tres tres enseñanzas importantes para nuestras vidas a nivel devocional. Dice el libro de Filipenses así, doy gracias, versículo 3, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y quiero compartir eh, tres breves enseñanzas con ustedes acerca de esta palabra. La primera tiene que ver con que eh, no estamos solos. Y y el el apóstol Pablo nos nos da una premisa sobre esto. A veces eh, nos sentimos solos y, y quiero decirles algo. No solamente Dios nos acompaña, sino que el habernos insertado en la iglesia y el hecho de que se nos hable de la iglesia como un cuerpo, es precisamente porque nunca estamos solos, porque eh, el apóstol, me encanta lo que dice el libro de los filipenses, porque ellos se podían sentir solos, porque el apóstol Pablo los vio pocas veces en su historia, pero él les hace llegar esto, aunque no los pueda ver, me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, hay alguien que se acuerda de nosotros, y y no solamente tiene que ver con, con el amor de Dios, que nos hace sentir acompañados, sino que quizás en esta, en esta hora tengamos que, que saber que hay personas que oran por nuestras vidas, hay gente que se acuerda de nosotros y en ese acordarse de nosotros también intercede por nuestras vidas, clama. Y, y esto es lo hermoso que produce eh, la idea de cuerpo de Cristo, la idea de familia, de que hay alguien que, que siempre nos tiene en mente, ¿no? Y, y a mí me, me cuesta esto, gente que a veces no vemos por muchos años, Y y después de de mucho tiempo de verles, dice, yo siempre me acordaba y siempre oraba por vos. Entonces, saber en primera instancia que no estamos solos. No solamente Dios nos acompaña, sino que como somos parte de esta familia, hay gente que se acuerda de ti. Cuando te sientas solo, cuando sientas que que quizás estás haciendo una actividad o algo, o estés solo en tu casa, sabés que hay alguien que quizás se está acordando de vos. Lo segundo, continuando con esta misma idea, tiene que ver con... eh, ¿Qué queremos que se recuerde de nosotros? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Y me gusta lo que sigue el versículo, dice siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Las otras versiones explican esta idea de vuestra comunión y tiene que ver con que, ellos participaron junto con Pablo, a eso se refiere con esa comunión, no no solamente de tener una relación, sino que están hablando de ustedes participaron juntamente conmigo en la obra que hicimos en los filipenses, no lo hice solo, y y eso es lo que le traía a memoria al apóstol Pablo. Entonces me hizo pensar esta reflexión, cómo me gustaría que me recuerden. Eh, Nosotros pasamos por distintos ámbitos en la vida, a veces en el trabajo, a veces en nuestra misma familia, Y antes de conocer a Dios, quizás tengan una mala imagen, un un, un mal recuerdo. Pero desde que conocemos a Dios, cuando yo paso por un ambiente, ¿cuál es el recuerdo que tienen de mí? Y eh, cuando la Biblia habla en, en Génesis y habla acerca de Abraham y dice: Te bendeciré y serás bendición, yo siempre digo lo mismo, no dice: Y serás de bendición, sino dice: Serás bendición. Es decir, en el lugar que Abraham estuviera, él era la bendición para ese lugar. Bueno. A, a modo de reflexión, que Dios nos ayude a dejar un buen recuerdo en otros, una buena imagen en otras personas. Eh, los, los filipenses eh, le habían dejado una buena imagen. Pablo recordaba a ellos y lo primero que se le venía a la mente cómo habían colaborado con el trabajo que él había hecho. Que cuando en tu trabajo, en la iglesia, en tu familia, no antes de conocer a Dios, porque no podemos hacer nada con la imagen que teníamos antes, pero el día de mañana... Eh, Vamos a partir de esta tierra. ¿Cómo nos van a recordar en los distintos ámbitos que nosotros estemos? ¿Cómo nos recuerdan hoy en los distintos ámbitos en donde nos movemos? ¿Cuál es la imagen que hemos impregnado en otras vidas? Y lo tercero que quiero compartir, no quiero hacerlo extenso, pero sí tres eh, breves enseñanzas, tiene que ver con el versículo 6, quizá uno de los más lindos del libro de Filipenses. Dice, «Estando persuadido de esto, que que comenzó en vosotros la buena obra», La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la tercera idea que quiero compartir con ustedes o reflexión tiene que ver con eh, que Dios continúa su labor en nuestros corazones. Y a mí me encanta esta esta imagen del Señor porque eh, Él, Él no habla de intenciones ni de esfuerzos. Él no dice, bueno, estoy esforzándome para ver cómo hago para completar en vosotros, sino que habla... El apóstol Pablo, yo estoy seguro de esto, dice, persuadido, estoy seguro de esto, que el que comenzó la buena obra, o sea, el que empezó a accionar su trabajo en nuestros corazones, él la va a completar, es decir, no va a dejar las cosas a medias. Vivimos en, en, en un mundo en donde a, a mí me ha pasado muchas veces, empezar algo y dejarlo por la mitad. Qué interesante es que el Señor nunca deja las cosas en la, por la mitad, y tampoco deja... ...su trabajo en nuestros corazones por la mitad... ...lo que empezó en vos, lo que empezó en mí... ...lo que empezó en tu familia, lo que empezó en tu hogar... ...lo que, lo que empezó a hacer, lo que empezamos a ver poco a poco... ...bueno, el Señor se encargará de completarlo... Y, ...y creo firmemente en esta palabra... ...es una de las premisas más lindas que tenemos... ...que Dios ha empezado una obra en nuestras vidas... ...y que Él la va a completar... ...bueno, el día de, de hoy está la reflexión... Que Dios les bendiga, que les anime, no están solos, hay una iglesia y una familia que les acompaña, Eh, eh, que Dios nos anime a dejar una buena imagen en otros, un buen recuerdo. Y por último, tener la seguridad de que el el que comenzó un labor en nuestros corazones va a ser todo lo posible porque está en su poder y en su alcance para completarlo. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, ¿cómo están? Eh, quiero compartir un devocional, continuando con lo que veníamos hablando eh, eh, en el día de ayer, el libro de Filipenses. Creo que esta semana me va a llevar solamente a hablar el capítulo 1. Eh, pero me gusta el, este libro, su devoción, su, su practicidad. Y me encanta eh, algunos conceptos que habla. Hoy quiero hablarles del versículo 7 al 9. Y, y dice así, como me es justo sentir esto de vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Eh, Cuando leemos en la Escritura acerca de, de esta temática del amor, Eh, Lo cierto es que uno se da cuenta de que es una de las temáticas más reiteradas a lo largo de la Escritura, por lo cual probablemente es uno de los temas que Dios más desea que penetre en nuestro corazón. Es interesante que acerca del tema del amor no hay tanta complejidad a la hora de hablar, no es tan difícil de entender. Pero sí quizás es es bastante complejo a la hora de llevarlo a la práctica por diferentes situaciones de nuestra vida, por no haber aprendido lo que es el amor en nuestro hogar, por muchas veces eh, haber sido dañado nuestros corazones por diferentes personas. Lo cierto es que nos cuesta mucho dimensionar eh, no solamente el amor de Dios hacia nuestras vidas, sino nuestro amor hacia los demás. Y por algo el Señor, eh, a lo largo de, de su Tiempo en la tierra habló tanto acerca del amor y el Evangelio de Juan quizás es el el que más pone manifiesto esta verdad, esta realidad. Ahora yo quiero hablarles rápidamente tres eh, verdades sobre esto que el Señor habló a mi corazón, tanto en el día de ayer como en el día de hoy. Eh, La primera tiene que ver hasta dónde estamos dispuestos a amar. Eh, El versículo 7 me encanta eh, porque está metido dentro de un contexto que es el que hemos hablado antes, ¿no? Eh, en el primer día que empezamos este devocional. Dice, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en el corazón, pero dice, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo entra a Filipos, entra, eh, como les les contábamos, en, en Hechos 16, en un contexto difícil, y hablábamos del propósito de Dios, Pero imagínense por un minuto, ahora la iglesia está confirmada, la iglesia está establecida, la iglesia tiene sus encargados, sus obispos, eran los pastores, el liderazgo de la iglesia, y la imagen, el recuerdo que tenían del apóstol Pablo, en un hombre que había estado dispuesto a amar hasta los golpes, hasta la cárcel, hasta el sufrimiento, hasta la persecución. Y lo cierto es que el apóstol Eh, Lo hacía porque amaba a Dios, yo creo que esa fue su primer premisa, pero también porque amaba a la gente que él podía alcanzar a través de su testimonio y de su vida comprometida con el Señor. Y me encanta eso del amor, porque eh, el apóstol Pablo, haciendo alusión a esto, eh, refleja lo que que pasó, dice, ustedes saben cómo lo llevo en mi corazón, pero también lo lo han visto ese amor a través de mis prisiones. Siempre me queda la imagen del carcelero, ese carcelero que uno vio allí y que eh, eh, viene desesperado cuando empiezan a cantar porque piensa que se han escapado todos. Y Ese carcelero había estado escuchando al apóstol Pablo, pero probablemente había estado en todo este proceso porque era el que estaba en la cárcel. Lo vio meterlo y quizá él mismo fue quien lo mete a la cárcel eh, eh, más profunda ese cepo más feo que, que les contaba en, en el primer día y, y a mí me llama la atención ese amor del apóstol eh, Pablo, porque esa misma noche el apóstol va a su casa esa misma noche está con él con su familia, a eso me refiero y, 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 el, y el hombre lavando sus heridas, el hombre bautizándose por mismo apóstol Pablo y no sé, a veces pensamos ¿no? en que para amar tienen que pasar años y el apóstol Pablo lo amó en, en, un, en, en, una, en un día. Y no sé cuánto fue este hombre parte de su encarcelamiento. Pero lo que sí sé es que él estuvo dispuesto a amar eh, sin importar nada. ¿no? Qué interesante, a veces eh, pensamos que hay gente que merece y otra que no merece el amor. Y aún dentro de nuestra familia, de nuestro hogar, cosas que nos han pasado. Lo cierto es que tenemos que aprender... ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Y quizás ciertas situaciones nos llevan hasta dónde estoy dispuesto a amar. Lo segundo, continuando con esta misma idea, es que el amor de Dios en nuestros corazones tiene que crecer. Y eso es el anhelo, el deseo y la oración del apóstol. Y me encanta esto. Yo oro, es decir, yo estoy tratando de generar en ustedes, a través de mi oración, de motivarles a través de mi oración, porque eso es lo que dice el versículo 9, esto pido en oración, que su amor crezca más y más. Es que el amor de Dios, cuando, cuando nos conectamos con el Señor y, y les re, trato de volver a lo mismo, eh, muchas veces enfatizamos solamente el amor de Dios hacia nuestros corazones. Y creo que ese amor de Dios hacia nuestros corazones después se impregna en nuestro corazón y tiene que generar que ahora nosotros amemos con la misma intensidad, ¿no? El Señor decía eh, a, que nos amemos los unos a los otros como yo os he amado y amado. Qué dimensión grande, ¿no? La manera en la que Jesús nos amó. La manera eh, tan tan sacrificial, tan intensa, tan fuerte, eh, tan poco egoísta, eh, tan sincera, tan genuina. Ese es el amor que tiene que estar en nuestros corazones. Y eso es lo que pide el apóstol, ¿no? Que crezca más y más, que abunde más y más. Es decir, el amor de Dios, cuando, cuando empieza a crecer en nuestros corazones, tiene que generar esto. Y lo tercero, tiene que ver con con algo que parece sin sentido, ¿no? Y es eh, relacionar el corazón con la mente. Porque él dice eh, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Y hay varias cosas que quiero compartir de esto, pero hoy voy a compartir una y mañana voy a compartir otra porque me va a dar pie a continuar hasta el versículo 11. Pero la que quiero compartir en el día de hoy acerca de esto es que mientras más conocemos a Dios, y esta es una de las de las ideas que podemos extraer de esto. Mientras más conocemos a Dios, más amamos, no solo al Señor, sino a los demás. Mientras más crece ese conocimiento, esa relación con el Señor de conocerle más, más entonces amamos a las personas. Y creo que que muchas veces tenemos que eh, eh, relacionarnos más con el Señor si sentimos que no amamos. Si vemos una carencia en nuestras vidas, de que no sentimos... Eh, amor por, 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 por el otro, o amor en medio de las dificultades, o amor por la gente que nos dañó. Hay, hay algo que, que quizás tengamos que aprenderlo de, de, de alguna manera, y es que eh, de, la misma man- de la misma forma que nosotros no hemos hecho méritos para que Dios nos ame, nosotros tampoco debemos esperar, anhelar que otros hagan méritos para que nosotros les amemos. No amamos por los méritos que la gente hace. Amamos porque el amor de Dios abunda en nuestros corazones. Que Dios les anime en esta mañana y nos desafíe a amarle más. Eh, quiero compartirles en el día de hoy el devocional del libro de Filipenses. Vamos a hacer algunas reflexiones de, continuando con lo que venimos hablando en el capítulo 1. Mi interés no es avanzar, sino que lleguemos a donde lleguemos en esta semana, que nos sirva para, para nosotros, para crecer espiritualmente, para profundizar. Y repito el versículo 9, que lo hablamos el día de ayer, pero entra en el contexto del 10 y del 11. Dice así, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que se, seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y hemos hablado acerca del amor, pero aquí en esta oración el apóstol Pablo eh, profundiza aún más, no solamente sobre este tema, sino sobre lo que él anhelaba para la iglesia. Y y lo que él anhelaba eh, no solamente tenía que ver con características internas, sino también con lo que ellos manifestaban hacia afuera, hacia la relación con los demás. Y por eso hablábamos en el día de ayer acerca del amor, que no refleja solamente el amor de Dios hacia nuestras vidas sino del amor que nosotros tenemos hacia Dios y hacia los demás. Y quiero hablar rápidamente de algunas reflexiones de este pasaje, pero lo primero, eh, hablando acerca de esto, es que mientras más eh, conocemos al Señor, se hace manifiesto algo que, manifiest- que se presenta en el versículo 10. Y tiene que ver con eh, la expresión, para que aprobéis lo mejor. Eh, hay otras versiones que dicen, para que escojan lo mejor. Y creo que una de las primeras características que se ven reflejadas hacia afuera de nuestras vidas cuando conocemos al Señor, tiene que ver con esto, con que empezamos eh, a distinguir, pero también a tomar decisiones, a escoger lo lo mejor. Quiero eh, explicarlo eh, con un ejemplo bien práctico. Antes de nosotros conocer a Dios, eh, eh, analizamos las cosas y pensamos entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y cuando no conocíamos al Señor, lo malo era aquello que era muy evidentemente malo. Es decir, eh, eh, un pecado era asesinar, un pecado era matar, un pecado era robar, un pecado era alcoholizarse, un pecado era, ¿no? Cuestiones bien bien grandes. Y y las cosas buenas eh, quizás también teníamos un tanto distorsionadas, porque pensábamos que si eh, eh, con tal de mentir pero que llegue al beneficio de otra persona, lo podíamos hacer. Bueno, y y muchos ejemplos como esto. Interesante que cuando entramos al Señor se nos hace evidente lo que es bueno y lo que es malo, realmente, ¿no? Aquellas cosas que son buenas nos damos cuenta cuáles son y a a veces nos damos cuenta que por pequeños detalles que hacemos estamos haciendo lo bueno. Y con respecto a lo malo nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Empezamos a distinguir cosas más puntuales, más pequeñas. Nos damos cuenta que lo malo es quizás... Eh, eh, decir una palabra negativa hacia uno de nuestra familia, empezar a tener ciertos sentimientos en nosotros. Bueno, lo cierto es que eh, cuando conocemos más profundamente al Señor, y a eso quiero apuntar todavía, porque creo que hay un nivel más, empezamos a distinguir entre lo bueno y lo mejor. Y empezamos no solamente a distinguirlo de manera intelectual, sino a elegir entre lo bueno y lo mejor. Antes era, bueno, voy a tratar de hacer lo bueno y peleo contra lo malo. Pero cuando conocemos más al Señor, eh, empezamos a sentir la carga, el deseo de ir desde lo bueno hacia lo mejor. Y me encanta esta expresión, para que podamos escoger o podamos aprobar lo que es lo mejor. Y eso es lo primero que creo que el Señor quiere poner en nuestras vidas. Lo segundo, tiene que ver con la sinceridad y ser irreprensibles, esta manifestación hacia afuera. No solamente escogemos entre lo bueno y lo mejor, eh, y tratamos y apuntamos a escoger lo mejor, sino que también nuestra vida tiene que ser un reflejo del Señor, ¿no? Esta palabra irreprensible es una palabra muy profunda en el el idioma original, tiene muchas excepciones, pero da la idea de de no tener fallas, da la idea de no tener eh, detalles, asperezas, Se puede identificar, por ejemplo, con una madera que no tiene ningún tipo de de astilla que se pueda eh, frenar a la hora de de tocarla. Eh, Da la idea de que no hayan pequeños detalles en nuestras vidas para que otros nos puedan ver de manera eh, eh, sincera, de manera eh, genuina. Y me encanta esta expresión porque creo que es Un poco lo que el Señor quiere formar en nosotros, ¿no? Que nos puedan ver, que puedan ver que somos genuinos, eh, sencillos, simples y que mostramos tal cual somos, ¿no? Con esa transparencia que anhela el Señor que tengamos. Y por último, hablando de la última expresión, hay algo que me encanta y tiene que ver con la expresión llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Me gusta esto. Primeramente porque eh, el fruto es la evidencia del árbol, ¿no? Eh, el fruto eh, manifiesta cómo está el árbol y creo que produce dos cosas, no puedo, no puedo dar un fruto obviamente que yo no soy, no puedo dar peras si soy un, eh, si soy una, una, un árbol de manzana, pero también Creo que un árbol que está eh, realmente ligado al Señor da un buen fruto. Porque yo puedo estar dando frutos, pero no los frutos que manifiesta esta palabra, ¿no? Somos un reflejo de lo que hemos eh, arraigado nuestro árbol, en dónde estamos arraigados. Y me encanta esto del fruto de justicia, porque no se puede lograr sino por medio de Jesús. Me encanta esta expresión, no se puede lograr si, si no es por medio del Señor. ¿Cuántas veces intentamos ser de una determinada manera y hacer determinadas cosas y nos frustramos porque no nos sale. Bueno, la realidad es que es imposible lograr ciertas cosas en nuestras vidas. Que el Señor anhela es nuestro deseo, es nuestra decisión, es nuestra decisión de querer cambiar. Pero no podemos lograrlo sino por medio de Jesucristo. Y, y si hay algo que podemos manifestar en este tiempo, el fruto es algo evidente, es algo que otros pueden ver. Cuando uno mira el fruto lo pueden ver y y puede tener ese gusto, eh, lo podés tocar, es la evidencia externa de que el árbol está bien o que el árbol está mal. Entonces que el Señor nos ayude a que nuestro árbol esté bien, bien arraigado. ¿Dónde nos arraigamos? Solamente lo podemos hacer por medio del Señor. Que el Señor les bendiga, les acompañe en este día y, y nos permita crecer a través de su Palabra. Bueno, compartiendo un poquito el tema del devocional, sin, sin perder el hilo, porque también queríamos hacerlo. Queremos que, por lo menos esta semana, tengamos una reflexión sobre el libro de Filipenses. Y quiero compartirles del versículo 12 al 14. El Señor, eh, mientras los leía, me, me motivaba a hablarles algunas reflexiones sobre esto. Dice la Biblia de la siguiente manera. Quiero que sepáis, dice en Filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y voy a frenar aquí en el versículo 12 y compartir la primera reflexión. no eh, Entender el propósito detrás de lo que nos sucede. ¿no? Entender el propósito detrás de lo que nos sucede. Me encanta esta expresión. Quiero que sepan que las cosas que me sucedieron han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo que le había sucedido es que eh, no solamente sufrió el primer encarcelamiento del cual había salido, Y y, y el sufrimiento y todo lo que les habíamos contado cuando comenzó la obra, sino que ahora él cuando escribe el libro de Filipenses se encuentra preso en Roma sin saber qué iba a pasar con su vida, sin saber si iba a continuar vivo, si iba a morir, no sabía el final. Y me interesa ver esta expresión del apóstol, ¿no? Quiero que sepan que redundó para bien. ¿A quién se le ocurriría estar en el medio de una cárcel y pensar, me están yendo bien las cosas? A veces nos pasa algo malo, ¿no? Y y, y entra nuestra queja, nuestro dolor. Y me gusta esta esta expresión, el, el tema de entender el propósito. Porque una cosa es saber que hay un propósito. Es decir, todos sabemos que hay un propósito con las cosas, pero otra cosa es entenderlo, entender cuál es el propósito que está detrás de las cosas. Y, y creo que Dios eh, nos tiene que dar esta sabiduría, este discernimiento espiritual, porque Él sabía que lo que estaba pasando, aunque para otros era, y después Él lo comenta, gente que se aprovechaba, gente que lo criticaba, gente que eh, eh, lo hacía, dice, por envidia, por celos, el, el evangelizar, después de ver lo que a Él le pasaba, y un montón de cosas, pero Él entendía el propósito detrás de lo que le sucedía. Que Dios nos ayude a entender el propósito detrás de lo que nos sucede. A veces cosas que nos pasan y no sabemos el por qué. Pedirle al Señor ese conocimiento, ese discernimiento. Señor, quiero entender. Entender cuál es, eh, qué es lo que está produciendo. Porque quizás hoy nos sintamos limitados por las situaciones y estemos padeciendo ciertas, ciertas cosas. Pero está redundando de alguna manera para beneficio nuestro o de otras personas. Y esto es lo que quiero compartir A continuación también, el versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, es decir, en toda la cárcel. El pretorio era el lugar donde se encontraba lo que sería la cárcel y el el alrededor del lugar donde el el apóstol se encontraba. Y me gusta esto también porque eh, necesitamos entender que nuestra vida demuestra un mensaje Y me gusta esto, el apóstol dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, o sea, se se hacen manifiestas, se demuestran a través de Jesucristo en todo el pretorio, es decir, en todos los que están acá en la cárcel, todos saben que estoy por causa del Señor. Y y me gusta porque lo piensa hacia los demás también, ¿no? Toda la gente eh, eh, tiene eh, que saber y tiene que demostrar que a través de nuestra vida hay un mensaje. Nuestra vida es un mensaje, demuestra un mensaje, demuestra un mensaje positivo, demuestra un mensaje negativo, demuestra que eh, tenemos un corazón bondadoso o demuestra que tenemos un corazón egoísta. Y creo que les ha pasado alguna vez que han charlado con alguna persona dos o tres palabras y uno ya identifica qué calidad de persona es sin conocerla. Quizás, eh, eh, obviamente, no sabemos los detalles, pero uno... Eh, aún con sus palabras, demuestra qué calidad de persona somos. Aún cuando la empezamos a ver, ¿no? vemos eh, en, en el trabajo diferentes cosas y uno empieza a ver, bueno, se demuestra qué calidad de persona es. Bueno, con nosotros pasa igual. Nosotros debemos demostrar qué calidad de persona somos. Y nuestra vida, nuestra vida está demostrando un mensaje. Quizás nosotros pensemos que está demostrando un mensaje positivo y quizás no lo está haciendo. Bueno, que Dios nos ayude a que podamos demostrar un mensaje positivo a aquellas personas que nos están viendo. Como dice el apóstol, a los que están acá en el pretorio, es decir, los que están más cerca mío, pero también a todos los demás, a los que quizás cruzo un par de palabras y me veo poco, pero que también le pueda demostrar un mensaje. Y lo tercero que quiero compartirles está en el versículo eh, 14, y dice, y la mayoría de los hermanos, Cobrando ánimo en el Señor, me encanta esta expresión, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Entender que nuestra vida anima a otras personas. Y quizá acá tenemos que hacer una una pregunta, ¿no? ¿Mi vida está animando a otros? ¿Estoy animando a otros? Bueno, parte de, de armar este grupo y de compartir devocionales, y escuchar sus experiencias, y escuchar sus palabras, y lo que Dios les va hablando, o lo que nos compartía hoy Marcelo, tiene que ver con esto, animar a otro, ¿no? Animar a otro. Antes, cuando no conocíamos al Señor, lo que menos dábamos eran palabras de ánimo. Si hay algo que nos cambia eh, el ánimo y también las palabras que salen de nuestra boca, es el Señor. Antes de conocer al Señor, era pura queja, era puro dolor, era pura angustia, con justificación, porque lo habíamos pasado, habíamos sufrido eso. Pero hoy nuestra vida tiene que ser una vida de ánimo, de ánimo hacia otros. Quiero que, que, que sientan un poquito el momento. Está en la cárcel, qué difícil es animar a otro cuando estás viviendo semejante situación, ¿no? Es como decir, estás pasando por una enfermedad grave y estás animando a otros. Estás pasando un problema familiar y estás animando a otros. El apóstol estaba pasando un momento difícil, la persecución que vivía, gente de de los que los conocían, hablando mal de él, en tantas oportunidades, denigrando el trabajo que había hecho. Por eso él dice, eh, y se presenta muchas veces como como el más pequeño de los apóstoles. Ahora, qué interesante es que aún en medio de esa situación tenía un corazón para animar a otros. Entonces, eh, que el Señor nos ayude también a poder... Eh, ser un agente eh, de ánimo para otras personas. Que el Señor les bendiga y sigamos meditando en estas cosas que Dios nos habló, tanto a través de Marcelo como eh, en esto que compartíamos recién en el libro de Filipenses.